0: Podcast 99 Las palabras pertenecen al aire Y el viento no tiene por qué llevárselas Con la llegada de los podcasts, la radio vive otra oportunidad Esto es Segundo Aire Conversaciones que el aire nos trajo, pero el viento no se pudo llevar todos los jueves, encuentra un nuevo episodio con lo mejor de la propuesta cultural y musical de Ibero
1: 90.9. Este es el segundo aire de Ibero 90.9. Yo soy Daniel Maldonado, menormente conocido como Elvis no Elvis. Y este episodio del segundo aire corresponde a la semana que inició el lunes 25 de septiembre de este 2023. En el calendario de este año, podríamos marcar esta como la semana de Depeche Mode. Este lunes tuvieron su tercer concierto en la Ciudad de México. La banda británica dio cátedra de cómo dar un show masivo sin descuidar las aristas artísticas y narrativas que un espectáculo puede y debe tener. Denso, profundo, emotivo y cuestionador. En fin, concierto de calidad cinematográfica. Ingresa a Ibero99.fm y lee la reseña completa. Calidad cinematográfica de Patch Mode en el Foro Sol. La escribí yo mismo. Va garantizada. Pasen a leerla porque de verdad que le puse ganas a ese registro. Y hablando de registros de cosas que nos apasionan, esta semana pudimos hablar con el fotógrafo Daniel Morsinsky, quien ha dedicado su vida a tomar fotografías de escritores iberoamericanos. ¿Qué vestigios quedan de quienes escriben los libros? Démosle un segundo aire a lo que hablamos con Daniel morsinski sobre esto y de cómo fue cuando a los 18 años fotografió al mágico Jorge Luis Borges. Borges, no Borges, como diría cierto expresidente.
0: ¿Cómo alguien a los 18 años toma una fotografía de Jorge Luis Borges?
2: Bueno, eh, a los 18 años, pero cabe señalar que fue en el año 1978. Y creo que es importante porque era una época totalmente analógica, donde no había teléfonos móviles, donde no había internet. Y en realidad... Para mí, la fotografía en ese momento era un recurso para acercarme a los escritores que admiraba. Eh, los escritores en esos años no eran solicitados como ahora, no se les pedía tener una opinión sobre todo, y entonces simplemente te podías acercar para pedirle una firma, una dedicatoria y luego conversar, seguir en un café o, como es mi caso, invitarlo a una sesión de fotografías. Y así fui coleccionando mariposas, Borges fue el primero y poquito tiempo después vinieron Cortázar, sábado Bioy y Soriano. Y a los pocos meses me tuve que ir de Buenos Aires porque eran años de oscurantismo, de la dictadura militar argentina, y me fui a París, a esa patria de los que no teníamos otra.
0: Sí, eh, eso quería también hablar contigo. Eh, la cuestión justo de el exilio, ¿no? que es algo que eh, básicamente afectó a muchísimos de los creadores y artistas en nuestra región, y yo encontré que a través del exilio también te encontraste con otro compatriota tuyo, con Cortázar, ¿no? Eh, y me encantaría que nos contaras sobre eso porque sé que también creo que eres, es decir, te acercas a las autoras y autores desde una naturalidad que se nota ¿no? el que te dejen entrar para tomarles y capturarlos, capturarlas.
2: Mira, eh, yo tuve la suerte de a los pocos meses de llegar a París. Yo estaba, siempre soy de esos jóvenes latinoamericanos que no sabían, que no estaban convencidos si de grandes iban a ser jugadores de ajedrez o jugadores de fútbol, escritores o fotógrafos, pero tenían una convicción. Cualquiera de esas cuatro cosas o de las infinitas sueños que teníamos iba a suceder en París y era el París de Cortázar por supuesto del gran cronopio entonces cuando a los pocos meses de haber llegado a Francia me proponen hacer una exposición yo vivía como creía que vivían los artistas en una guardilla, en una chambre de bon, sexto piso, sin ascensor, sin teléfono. El baño era común, estaba al fondo del pasillo para todas las guardillas, tampoco tenía cocina. Pero claro, a los 18 años y viniendo de, del oscurantismo de la dictadura, eso me parecía la libertad, me parecía que era el lugar perfecto para darle forma a mis sueños. Y un día antes de la exposición, estando en esa guardilla, me di cuenta de lo solito que estaba. Y sobre todo que mañana, durante ese vernissage durante esa inauguración, no iba a estar presente la persona que más había contado para que yo me fuese a París. Y no iba a estar porque no lo había invitado, porque no sabía cómo invitarlo, porque no tenía su contacto. Y entonces, de una manera muy inocente y también con un impulso de juventud, bajé los pisos de mi guardilla, crucé la avenida de la Motiquet, entré al correo y en la guía telefónica busqué el nombre de ese gran cronopio que había sido el faro en mi juventud, Julio Cortázar. Y Julio estaba, figuraba en la guía telefónica, entonces le marqué me atendió un contestador electrónico y la verdad es que me dio mucha vergüenza y corté. Y cuando estaba respirando hondo para subir los seis pisos hacia mi guardilla, de una manera que hasta me sorprendió a mí mismo, giré y volví al teléfono público, volví a marcar, me volvió a atender caprichosamente la maquinita, y recuerdo que cerré los ojos y que le dije, hola, me llamo Daniel, soy fotógrafo, no soy nadie. Nunca hice nada, pero mañana voy a inaugurar la primera exposición de mi vida y sería el pibe más feliz del mundo si pudieras acompañarme en esa inauguración. Te dejo la dirección, Julio. Y Julio vino. Así lo conocí, luego nos hicimos amigos, lo fotografié, pero es una anécdota que para mí tiene un solo valor, que no es el de mis propias vanidades, sino el de la generosidad infinita de Julio Cortázar, que una tarde de invierno se puso el sobre todo y en lugar de ir al Pompidou, a Eche de Pomme o a cualquiera de los increíbles museos que hay en París, se fue a conocer a ese pibe que no es nadie y que nunca hizo nada, pero que tenía algo por el cual quería conocerme.
0: Sí, ahora que te escucho, creo que muchas muchos de nosotros tenemos estos encuentros, a lo mejor no necesariamente físicos como la fortuna que tú tuviste, pero sí a través de los textos con nuestras autoras y autores, y, y eso, son como faros, que nos permiten cambiar y dirigir nuestros caminos y reencontrarnos, ¿no? Y ahora que decías a Julio como Faro, yo quería, yo quería preguntarte, ¿cómo, ¿cómo fue ese momento en que dijiste yo soy el fotógrafo de las escritoras, de los escritores y a esto quiero dedicar gran parte de mi carrera?
2: Mira, la verdad es que yo nunca me autodenominé el fotógrafo de los escritores. La primera vez que lo escuché me pareció feíto, me pareció vanidoso, me salió creo que urticaria, me picaba todo. Eh, luego eh, cuando la, lo escuchaba sentía que la gente lo decía con cariño, que era como una etiqueta pero no reductora, sino como, como que un espacio que me he ganado foto a foto, año tras año, y entonces no, no, no corrijo a nadie, eh, faltaría más, pero, pero me, me, me sorprendió la primera vez que, que escuché lo de fotógrafo y los escritores. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, pues la verdad es que nunca me lo propuse y tardé muchos años en darme cuenta que todo empezó con Borges, que luego vino Cortázar, que meses después había conocido, leído y retratado al gran Ernesto Sábato, Adolfo Bioy y Casares, eh, Osvaldo Soriano,
1: pero Daniel Morsinski no se quedó en la típica fotografía de los autores junto a los libreros. ¿Cuántas veces no hemos visto esa imagen tan, pero tan gastada? Morsinski se adentra en la vida de los autores y les ha propuesto fotografías que indagan sobre su personalidad
2: y su relación con las obras que han escrito. Afortunadamente, y tal vez por eso también, estamos viviendo un momento tan dulce y tan rico en la lengua española.
0: La la técnica que tú has decidido es la fotografía, ¿no? Que es como este montaje en el tiempo y nos permite conocer tu visión de esas autoras y autores en un tiempo determinado. Eh, la forma en la que tú lo haces es muy, muy especial. Pienso justo en esta foto que vi que le hiciste a Marina Pérez Agua, ¿no? Que es bellísima para quienes, no sé, se, y gran escritora, ¿no? Siete formas de morir <risa> en Texas. Es increíble. Eh, estos...
2: Qué valiente, qué valiente, qué actual con todo lo que está pasando. Eh, no, no, es un, una voz única. Yo yo ese libro, fíjate, ese, ese, esas epístolas desde la prisión, esa valentía, ese arranque, eh, lo, lo profundo, lo bello, ¿no? lo sorprendente. Pero todos sus libros, es una autora. Fíjate que me costó muchísimo, porque yo ya había leído a Marina, cuando la retraté por primera vez, fue en el norte de Portugal, además en un lugar con mar, y claro, yo no quería caer en el chiste de Marina... Perezagua, Agua, hacer una foto en el agua, pero ella me empezó a contar que su madre era capitán de la Marina Mercante y que además yo no lo sabía, que ella era nadadora y que había cruzado el estrecho de Gibraltar a nado y con como si fuera, no sé... Annie Leibovich empecé a hablar con, con gente que me ayudó a conseguir un barco y salimos a plena mar y con esa generosidad que tiene Marina se tiró en mitad del, del mar y yo desde el barco hice unas fotos increíbles es, eh, me, me emociono recordando ese momento mira yo siempre creí que la mejor manera de sacar un escritor de esa pose acartonada de escritor es eh, proponiendo otra pose una mega pose a mí personalmente no me interesan los escritores junto a sus bibliotecas en los lugares que escriben posando con sus libros sí me interesan las bibliotecas porque los, nuestras bibliotecas hablan de nosotros. Y yo que he tenido la suerte de ir a, a las casas de tantos eh, genios de la literatura, lo que vengo haciendo es una colección de bibliotecas. Por ejemplo, estuve en la casa de Cortázar, en, eh, si no me equivoco, 9 Rue du General... Ah, blanco, no me acuerdo, pero bueno, en el barrio 15, la misma casa donde él escribió Rayuela y la misma casa donde la maravillosa Aurora Bernarde falleció a los 94, 95 años. En, la, en esa biblioteca de Julio había una fotografía de Borges. Yo me pregunto si en la casa de Borges hubo una fotografía de Cortázar, no estoy tan seguro. Quiero decir que nuestras bibliotecas hablan, no solo los libros, sino también ponemos objetos, no ponemos objetos, ponemos recuerdos de nuestros viajes, ponemos fotografías de nuestros familiares o de los autores que amamos. Y entonces tengo una colección que nunca he mostrado, que vengo reuniendo, de bibliotecas, pero nunca del escritor al lado de la biblioteca. Y muchas veces estas eh, travesuras visuales, como las llamó el genio de Juan Villoro, que escribió un texto bellísimo para un libro que es mío, que se llama Cronopios, que publicó Alfaguara, y que en unos pocos folios eh, me radiografía. En el
1: 2005, ya lejano 2005, un joven venezolano estadounidense, llamado de van hart se coló la finísima selección musical de Ibero 90.9, con su disco Cripple Crow, que fue seleccionado extracto de la semana en aquel año. 18 años después, algunas canas y una mirada más madura, su nuevo álbum, Flying Week, regresa a convivir con nuestro espacio radiofónico. Así que nos lanzamos a la Roma Records, saluditos hasta la calle de Álvaro Obregón en esta ciudad. Y previo a su show, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, organizamos una firma de autógrafos con Devendra. Alan Zuko y Eric Tello hablaron con él largo y tendido sobre el significado de su nombre, cielos, relámpagos, mitologías y el aprendizaje que ha tenido a través del tiempo y la vida en sí. Démosle un segundo aire a nuestra entrevista con el queridísimo
3: Devendra Barnhart A la par que vemos a Devendra ya subiendo a través de estas escaleras en el recinto de la Roma Records Listos para llevarles a cabo la entrevista Hola, hola Devendra, bienvenido ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muchas gracias
4: Buenas tardes Buenas
5: Venciendo el tráfico de esta ciudad que seguramente sí. te ha dado varios momentos así
4: Amo México tanto, amo México tanto, que aunque estábamos en tráfico, yo estoy pensando esto. Uy, ese tráfico de México, qué rico
5: es. <risa> eh, lo extrañabas, lo extrañas de cierta forma siempre, por momentos, siempre. ¿no? Tengo
4: fotos en mi, en mi, en mi cama de, de diferentes momentos de tráfico de la historia de, de, de DF. Aquí hay tráfico de 1982. Uff, ese era buen tráfico. Pero este tráfico de 92, bueno, mejor. <risa> Hemos es tenido... Soy aficionado del tráfico mexicano.
5: Es, es chistoso, pero luego cuando ves estas eh, fotografías antiguas y ves sí. el tráfico y ves cómo cambiaban los automóviles, total, ¿no? total. es muy bonito eh, hacer esa, esa sí, retrospectiva. Sí, total. Pero bueno, de verdad estamos aquí para platicar sobre Flying Wig este de álbum Luca voladora Así es, este álbum que además es eso, creo que es perfecto para que simplemente se te denso no en el sentido de pesado, sino sino muy con muchas capas
4: Gracias, gracias.
5: ¿Cómo se dio este, este
4: material? ¿Estás diciendo que estoy fat? No, estoy diciendo eh, que estás hermoso y que estás es que está igual de hermoso que tú debes. No, este, este peluca voladora, hoy salió y estoy como wow, por fin salió esta cosa que trabajamos por tanto tiempo y mucho tiene que ver con Kate Le Bon, Kate Le bon produjo el álbum y es como mi familia, mi hermana y es muy, me cam cambió mucho la manera en que trabajo estar trabajando con una persona que quiero impresionar tanto, claro, o sea la quiero impresionar tanto y eso me ayudó mucho en cómo, cómo estaba escribiendo, siempre yo desde que empecé la carrera intentando a, a usar las menos palabras posibles y creo que logré usar menos palabras que normalmente en este álbum y sí es un poquito pesado pero no es que es pesado que es más como la sombra, la sombra de la, de la, felici, de la felicidad pues.
3: Y además que tiene muchas texturas sonoras que por ahí estábamos comentando cuando hicimos una escucha, digo, de manera visceral completa del disco porque acaba de salir pero ya con los adelantos que habías compartido antes, de que se siente como de alguna manera una especie de cápsula del tiempo no sé si al futuro o si al pasado hay, hay hay varias texturas ahí y además ya nos habías dado un adelanto hace un año cuando tocaste acá en el Festival Marvin con Ron una versión acústica y escucharla ahora es completamente diferente con todos esos elementos de producción, como es escribir justamente este sonido
4: ah, eh, wow, se me olvidó que creo que este es un, esto es uno un de los lugares donde he tocado esa canción porque a, acabamos de terminar de, de mezc estamos mezclando el álbum todavía pero ya sabía la canción, o se la toqué aquí y bueno, y, y hoy la toqué otra vez ya después que ha sido desarrollada y ya que es como adulta esta canción y para nosotros es exactamente como tú dijiste, no, no quiero hacer una cosa que wow, esto es de una cosa futurística y tampoco quiero ser una cosa súper nostálgica del pasado. Quiero que existe como en otra dimensión, una dimensión de… y bueno, la mejor manera de explicarlo es como, eh, es como una, una… ¿cómo se dice? landscape Un paisaje, un paisaje a donde, a donde todas tus fantasías se murieron y renacieron como sueños muertos. Wow. Y es un lugar de sombra, un lugar de sombra, un lugar crepuscular.
5: ¿Por qué quisiste ir a, ese, ir a ese lugar? ¿Qué te llevó?
4: Eh, ese lugar me interesa muchísimo, ese lugar es como el lugar donde existen mis miedos, ese lugar donde existen las cosas liminales, las cosas que, que estoy viendo, creo, creo que vi y me volteo y no están ahí todavía, no están ahí. Entonces esas cosas que vienen en, 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 en la perífera de nuestra conciencia, siempre son las cosas que me parecen más interesantes. Yo creo que estamos en, sé, sé que estamos, no creo. Creo que esto es una disquera, no sé. <risa> sí. Es un Starbucks de repente. Ah, no sé qué vender. Creo, no sé, es que no puedo... <risa> creo que es disquera. Pero claro, este es un lugar que, que es totalmente es hecho de ese, de ese espacio liminal. Todo aquí, es, es, esto es pura arte, pura poesía y pura pura expresión que viene de ese lugar que no es exactamente un sueño y no, y no es exactamente estar despier despierto
5: pero me imagino que debe ser un reto conceptualizar algo tan abstracto no ¿cómo encontraste ese camino en donde algo pues eso tan, tan, tan liminal como tú lo dices logró tener una forma pues tan eh, asequible para nosotros que lo escuchamos
4: bueno no sé cómo se hace exactamente pero una cosa que sí vi es que eh, para como pintar esa escena general esa atmósfera generalmente lo que hacíamos era como encontrábamos imágenes específicas. Entonces yo le decía a Kate, ok, esta canción quiero que, que suene, suene como una persona que tiene un trabajo en uno de esos edificios de business de downtown, de, 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 muy muy altos, y, y tiene un, ¿sabes? una posición alta y todo, y, y quiero que suene como si la acaban de, de ¿cómo se dice fire? ¿Votar de su despedir, trabajo? ¿Despedir? Sí. La, la, la acaban de despedir. Y está con la mano así por el vidrio, mirando la ciudad, llorando. Ha perdido todo, pero a la misma vez está pensando secretamente: wow, me liberaron. Entonces, ¿qué es eso? Hacer eso así empezábamos todas las, las sesiones
3: y a mí me llama mucho la atención porque por ahí estuve leyendo acerca de cómo en la para la producción de este álbum se recluyeron en una cabaña y hablando de estos lugares que son entre oníricos y físicos y que están completamente eh, desdibujadas esas líneas, ¿qué tal? ¿cuál es la importancia del espacio físico en el que te rodeas para crear y conceptualizar eh, este, este álbum?
4: Bueno, me parece muy importante la arquitectura afecta la manera en que nosotros pensamos igualmente como la, la moda a, a, afecta la manera que nos sentimos en nuestros cuerpos, la, la moda es como una arquitectura muy personal de nuestro cuerpo, la arquitectura es una, es una cosa donde vivimos, vivimos nuestras vidas, en entonces es muy importante la arquitectura, entonces el espacio donde estamos y a la misma vez, por ejemplo este, esta disquera, me encanta, la Roma muy famosa, es un puente al llegar a ese lugar a donde tú estás bailando con una cosa más metafísica, estás bailando con un sueño, como yo dije yo, estás bailando con, con, con la cosa que de verdad nos hace humanos, pero que la, la sociedad no quiere en verdad como admitir, pero esta, eh, si, si, si tu, nosotros tuviéramos una sociedad que no estaría totalmente enferma, esta disquera sería más grande que casi todos los edificios en, en, en nuestra ciudad.
3: Una biblioteca enorme sí, y justo a mí me llama también muchísimo la atención cómo te relacionas con este aspecto de las esencias, porque después de una carrera tan fructífera con tantos buenas canciones y tantos buenos discos, cómo te relacionas para seguir creando algo y mantener que sea la misma esencia pero que sea algo nuevo, porque la verdad es que eh, Flying Week suena diferente a los, a los trabajos anteriores, cómo te relacionas con esa
4: eh, propia personalidad que creas a través de la música bueno, siempre trabajando con gente que como te dije, quiero impresionar, por ejemplo Kate Devon, y también ¿por qué sigo haciendo lo que hago? es porque, dos razones, una es porque todavía no he escrito una canción que me gusta y se, segundo, porque todavía sigo, me sigo equivocando y sigo fallando y, y, me, y sigo teniendo miedo si, sigo, sigo con el corazón roto ¿Sabe? sigo haciendo todo eso es como, sigue y, y, y eso me sigue sigo escribiendo no sé cómo explicarlo pero porque eso me that keeps me writing still sí. the fact that I keep fucking up
3: Yeah. <risa> y por ejemplo, ¿cuáles serían las características de esta canción urónica, utópica, ideal que estás buscando a lo largo de este tiempo? ¿Hay alguna característica principal o la sabrás cuando lo escuches?
4: Yo creo que nunca la voy a encontrar, la verdad. Yo sé que nunca la voy a encontrar. Es así. Va a ser una instrumental sin cantar o instrumento.
5: Ahora, ahora que platicabas esta, esta forma y esta concepción que tienes, te imaginé un poco como Sísifo,
4: este, ¿sabes? Y to, empujando total, la piedra me hacia arriba. Yo soy súper Sísifo. <ríe> Mi vida es súper Sísifo.
5: Y, y probablemente nunca llegues es que, hasta, es hasta, es que hasta nunca, arriba.
4: Exacto. Y, y ni, ni cae Sigo, sigo tratándose. Totalmente. Super. <ríe> me encanta eso. De, de Vendra también, bueno. Porque no o... me encanta, pero me encanta. Es una
5: buena analogía, Ajá. porque al final siento que también esta carrera, si bien es pesada, es difícil, es cansada, también de repente.
4: De repente esa bola seguro sientes que la estás empujando bueno, hacia abajo, ¿no? Claro, y la misma vez, la, o sea, es como, la, es como uno puede pensar que es un sacrificio, en una manera sí es, porque yo vivo, bueno, no sé, en una, en una manera he sacrificado, he hecho un sacrificio y no tengo familia, vivo solo, uh -huh. eh, he hecho esto total, estoy totalmente dedicado a esto en mi vida. Y a la misma vez, sacrificio, la raíz de esa palabra es trabajo sagrado. Uh -huh. Entonces, imagínate si tú tienes tienes tu hijo, tu hija, lo que sea, y es como no, no dormido, tal, tal, tal. es un sacrificio, no, es lo, lo máximo. Entonces, nuestro trabajo debería ser un sacrificio. Nuestro trabajo de, deberíamos tener esa actitud de que es, un, de que es un, un, un hay una cosa que tú no estás perdiendo nada, solamente estás dando, igual que te da a ti.
5: Claro, ahora creo que también, eh, y me gustaría no, no. saber saber tu, tu postura al respecto, eh, hay muchos artistas que probablemente están eh, pensando o, o buscando la manera de subsistir, la manera de encontrar pues, ese equilibrio entre, claro, me encanta hacerlo por amor al arte, como decimos eh, coloquialmente, pero también quiero encontrar la manera de vivir de esto, sí, sí. en tu caso… Digo, o sea, es, suena muy trillado. ¿Qué consejo les darías? Pero no más, que consejo? ¿Cómo fue para pregunta, ti encontrar esa forma? Pregunta.
4: ¿Cuál es el consejo? El consejo en verdad es como... El consejo es abandónate a lo que estás intentando hacer. No te preocupes tanto en qué piensa el resto de la gente, pero siempre comparte. Es importante. O sea, lo que piensa la otra gente, claro, te va a afectar mucho, sí. Pero no hagas tu trabajo solamente para eso es como, sé como una, una abeja que va para la miel y ya y busca esa miel, y esa miel es como tu regalo, tu responsabilidad. Y ser responsable con tu regalo, lo que sea, y no tiene que ser música. Claro, porque estamos hablando del el contexto de música, si una persona que quiere hacer música y tiene ese, ese sentido, especialmente si te están diciendo que no lo hagas, especialmente si no tienes el apoyo de tu familia, de tu pareja, de, tu, de, tu, de tus amigos y amigues, de tu escuela, de tu comunidad, especialmente si no tienes ese apoyo, intenta hacerlo. Pero no intente solamente con un dedito tienes que tirarte completamente al mar tienes que inter, inter, in, tirarte completamente y si fallas, ok, sabes que fallaste y tampoco y también pre, prepara para fallar 10.000 veces prepárate para caerte en la, de, de cara casi todos dos segundos hay que estar preparado para eso Y el mundo te va a rechazar por mucho tiempo y ese es tu, ese es tu camino de fuego después va y, y ya ese es mi consejo.
3: <risa> me encanta este concepto acerca de compartir como si la felicidad solo fuera real si se comparte, me, me deja un poquito esta idea de las historias que cuentas en este disco, lo que tratas de comunicar todos estos pensamientos, cuál es la línea que podríamos redondear para que un primer escucha de este álbum pudiese eh, interpretar Flying Week o justamente experimentarlo, cuál es la historia para que podría decirle al escucha que va a sintonizar, que va a clavarse con este nuevo álbum.
4: Ok, ok, ok. ¿Cuál es la historia? Eh, bueno, la historia es deseo, longing, longing es la historia. Un longing que no, que, un, que, que podemos intentar a, a minimizar, Minimizar. Mm -hmm. Podemos intentar a minimizarlo, pero creo que si no lo estamos, si no estamos dándole atención. Ese, ese deseo, ese longing, solamente crece y crece y crece. Y ese longing es para tres cosas. Es para sanar, para comunidad y para ritual. Eso es lo que tenemos, un, tenemos un deseo muy secreto adentro de todos nosotros. Para sanar, para comunidad y para ritual. Y yo estoy cantando sobre eso. ¿No está en el álbum? También, bueno, si también cosas de alta vibración estaba tan tan high esa noche que estaba mi peluca estaba volando
5: <risa> y mañana tenemos la oportunidad de hacer justamente esto no sanar juntos con tu música encontrarnos en comunidad y hacer una especie de ritual en el teatro de esperanza iris qué bueno, emoción para nosotros
4: es como súper porque no es un show es un festival y es una reunión porque vamos a estar con cesa con hayden pergo que está aquí y es como y con toda la gente de mexican summer que todo es una gran familia entonces para nosotros es lo no, Max. ¿Ya fuiste al
5: teatro? ¿Conoces México, el teatro?
4: No, pero oído ¿Esta foto de todo? Sí. Flying Wig,
5: inmediatamente veas ese teatro <risa> <risa> de Muchísimas, Un muchísimas gracias, placer, gracias, gracias, de verdad, gracias, gracias. Por, por estar acá en México y por estar en los micrófonos de, en ese tráfico tan rico 90.9
1: en Ibero 99 transmitimos las 24 horas del día los 7 días de la semana, con música, vanguardia sonora, finos clásicos y más contenidos como los que acabas de escuchar. Estaremos una semana más recopilando conversaciones y el próximo jueves tendremos un nuevo episodio para ti. El guión y la voz son de Daniel Maldonado. La producción es de Daniel Díaz Elmo Esto fue El Segundo Aire. Califica estos episodios y compártelos con quien quieras. Hasta la próxima